0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Mein lieber Guido Bennecke, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich ganz doll, dass Du dabei bist. Und neulich, als ich aufwachte und mir fragte, mich fragte, wer könnte dann als nächstes in meinem Podcast erscheinen, da kamst du mir auf einmal daher geflogen und ich freue mich, dass es jetzt klappt. Herzlichen Dank, ja. dass du da bist.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Claudia. Jetzt macht mir irgendwie Gedanken, dass du morgens aufwachst <lacht> und an mich denkst. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Das, das lassen wir jetzt mal so freimütig stehen, genau. Ja. Sehr schön. Ähm, du, du siehst so aus, als wenn du im neuesten Büro wärst, die ja in Bremen sitzen. Aber ich glaube, wir dürfen unsere Zuschauer, Zuhörer äh, noch anderweitig aufklären. Du sitzt, glaube ich, woanders, richtig?
0: Ja, ich sitze wie so, so viele auch im Homeoffice. Und ähm, im Rheinland, weil unsere Firma ist ja in Bremen und ich bin aber weiterhin in Neuss beheimatet hier am Rhein und pendel dann ab und zu nach Bremen oder bin wie die Woche halt unterwegs in der Republik oder in der Schweiz war ich sogar jetzt.
1: Ah, oh, ja, das sind ja good news. Good news uh, for the travel and for the travel industry. Ja. Ähm, genau, und da sind wir auch dabei, weil es sind ja nicht jeder Zuhörer, nicht jeder Zuschauer ist aus der Touristik. Ähm, vielleicht sagst du kurz, was äh, du gerade so machst, weil das ja auch aber letztendlich für die Touristiker auch spannend ist, weil das noch eine recht neue Position ist, die du da eingenommen hast.
0: Ja, absolut. Ich bin seit einem halben Jahr jetzt bei Neuster. Ist eine extrem spannende Firma, die ich zwar vorher natürlich auch kannte, weil sie ja im Reiseumfeld durchaus schon einen Namen hat. Also früher jetzt auch extrem für die TUI viel gemacht hat, fast exklusiv alles für die TUI gemacht hat. Aber viele wissen halt eben nicht. Ist ein Konstrukt aus 30 Firmen mit über 1000 Mitarbeitern. Also wirklich jetzt auch ein großer Player bei den IT-Dienstleistern. Und für mich ist es halt toll, weil ich jetzt irgendwie zwei Sachen zusammenbringen kann. Meine Leidenschaft. Aus der Reisebranche bin ich bin ja Vollblut-Touristiker, seit Geburt mehr oder weniger und natürlich meine Leidenschaft für den Sport. Und bei Neustar ist es jetzt wirklich die erste Firma, wo ich sowohl für den Sport als auch für die Touristik arbeite. Also wirklich eine für selbst für mich als älteren Hasen eine wirklich neue Erfahrung.
1: Ja, mega. Großartig. Also das kann ja nicht jeder sagen, dass äh, sozusagen in einem Angestelltenverhältnis auch äh, beide Leidenschaften äh, so miteinander verknüpfen kann. Großartig. Und was bedeutet das genau? Also welcher Part, äh, also Touristik und, und Sport, aber ähm, was von den 30 Firmen oder was für Produkte sind letztendlich ähm, unter deiner Hand beziehungsweise siehst du, dass die Mehrwerte entsprechend bei den Firmen da landen, wo sie auch gebraucht werden?
0: Ich bin ja vor, vor weiß ich nicht, 15 Jahren oder vor 20 Jahren so in der, in der Digital-Ecke gelandet bei beiden Branchen. Und das ist auch die, die Produkte, die ich jetzt bei Neuster betreue. Das heißt, ich arbeite für Neuster Data Intelligence. Das hört sich schon extrem spannend an, diese Firma, aber macht auch genau das. Die macht äh, Business Analytics auf Daten. Das heißt, wir stellen Prognosen an, wie entwickeln sich die, die äh, Märkte, wie entwickeln sich die Preise. Also wirklich extrem spannend, weil es halt sehr zukunftsgerichtet ist. Das ist jetzt nicht Statistik was ist vor vier Wochen passiert oder warum gibt es in Kanaria plötzlich 500 Buchungen, sondern es ist wirklich sehr viel, dass wir wirklich in Echtzeit Daten auswerten und dann dementsprechend das Thema Recommendation spielen können. Das heißt, wir können sagen, welche Produkte laufen im Moment extrem gut, aber wie gesagt, es geht Richtung... Predictive, das heißt, was passiert in vier Wochen, was ich natürlich deutlich spannender finde, als zu sagen, was war vor vier Wochen, was wirklich ein komplett anderer Ansatz ist. Und das Gleiche ist beim Sport eigentlich auch, wo wir uns ähm, hauptsächlich mit dem Thema ähm, Fan Engagement oder Fan Experience beschäftigen. Also alles das, was rund um das Stadion äh, sich bewegt, das heißt, die Experience im Stadion, aber auch dementsprechend die Apps, die Webseiten für die, für die Profivereine werden von uns erstellt und betreut.
1: Mega, das ist ja, das ist ja dann eigentlich ein schöner Schalter, äh, worauf wir ja mehr oder weniger auch warten, mehr zukunftsgerichtet auch das Potenzial zu nutzen, wenn du so eine wunderbare Möglichkeit hast, der, der künstlichen Intelligenz ähm, Daten. Ähm, und wenn wir mal so ein konkretes Beispiel gehen, bedeutet das, ich sage jetzt mal, Veranstalter. In vier Wochen, beziehungsweise wenn wir jetzt mal heute eine Datenanalyse machen, äh, für die Zeit in vier Wochen, ähm, gibt es eine ungefähre ähm, Abschätzung dessen, was nachgefragt wird oder ähm, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, im touristischen Umfeld ist genau das, was du beschreibst, wobei natürlich immer jetzt ganz viel auf die, auf die Buchungen referenziert wird, während ich natürlich jetzt die Buchungsanfragen oder die Suchanfragen natürlich als deutlich interessanter bewerten würde, weil das ist ja eigentlich das, was, was im Prinzip diese, diese Booking-Request-Welle, die schiebt ja im Prinzip die Buchungswelle dann irgendwann vor sich her. Und anhand dieser, dieser Bewegungsdaten, was, was suchen die Kunden wirklich, ähm, kann man natürlich extrem gute Prognosen ähm, erstellen und Bewertungen, weil das auch deutlich mehr sind. Also das Verhältnis ist ja dieses Conversion-Thema, was wir natürlich haben, dieses Thema Suchverhalten versus Buchungen, ist natürlich ein Riesenverhältnis und es wird natürlich anteilig viel, viel mehr gesucht. Und äh, das ist für uns, glaube ich, also auch für mich nochmal die Quelle, wo man ähm, extrem gut auch Prognosen draufstellen kann.
1: Und habe ich jetzt richtig verstanden, macht ihr beides? oder? Ähm? Wir machen
0: beides, ja. Wir, okay, haben, wir haben auch jetzt diese Unterteilung. Wir haben, wir haben äh, dementsprechend Booking-Requests und die Buchungen. Wir haben das aber auch nochmal unterteilt nach, nach ähm, Internet und nach stationären Vertrieb. Also wir können auch wirklich sehr, sehr genau segmentieren, wie entwickelt sich online, wie entwickelt sich stationär gegeneinander. Also Gibt es da irgendwelche welche Muster, die man erkennen kann, die gleich sind oder die unterschiedlich sind? Ähm, also extrem gut. Und man kann wirklich jetzt runterdrillen auf wirklich ein einzelnes Objekt, auf ein Hotel. Man kann sich aber auch übergeordnet Regionen anschauen oder dementsprechend komplette Zielgebiete auch.
1: Und seit wann existiert diese Art von äh, Analyse? Gibt es bei Neuster schon?
0: Ja, das ist bei, bei Neuster, ist das jetzt ähm, also das Thema Artificial Intelligence gibt es natürlich bei Neuster schon extrem lange. Da gibt es auch mehrere Firmen, die sich mit diesem Thema bereits beschäftigen. Ähm, das, das Produkt Travel Insights, was wir jetzt ähm, über Amadeus von Trevotrend geerbt haben, das gibt es jetzt bei Neuster seit einem halben Jahr. Also ich war im Prinzip jetzt von Anfang an mit dabei und ähm, das wird jetzt sukzessive dementsprechend weiterentwickelt. Und äh, nochmal, noch mal für auch für neue Zielgruppen, weil aktuell ist es sehr stark zugeschnitten auf die, auf die Tour-Operator und auf die dynamischen Veranstalter. Aber es ist natürlich genauso interessant, dementsprechend für den Kreuzfahrtenmarkt oder für die Ferienwohnungen oder die Studienreisenanbieter. Das heißt, wir werden jetzt über weitere Datenquellen dementsprechend auch weitere Zielgruppen und Segmente ansprechen
1: können. Ja, mega, super, sehr cool. Ähm, und im Grunde ist es aber so, also ich bin gar nicht. Ähm kann ich so diesen Überblick, aber äh, du hast schon Trend genannt, äh, aber sonst, sonst gibt es eigentlich, glaube ich, keinen auf dem Markt, oder? Ähm, vielleicht auch in der Schweiz, glaube ich, erinnere ich einen, der in der Richtung geht, aber da seid ihr ja schon, habt ihr ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, oder? oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Es gibt natürlich ähm, Firmen, die sich mit den Daten beschäftigen. TDA gibt ja auch so eine Analysen raus dementsprechend, aber... Mit, immer mit einem, mit einem anderen, mit einem anderen Fokus. Also IDG macht das ja zum Beispiel auch, ja, die stark datengetrieben sind. Dann geht es ins Thema Recommendation oder Produkte. Aber wir machen das wirklich nochmal ganz stark übergeordnet und mit, mit einem anderen, mit einem anderen Ausblick. Aber da kann es gar nicht genug äh, genug Firmen geben, die sich da umtreiben in der Ecke, weil das ist ja immer noch dieses, was fehlt eigentlich, dass wir die Lücke schließen können und die Kunden einfach besser beraten können über bessere Produkte. Die Reisebüros zum Beispiel, wenn wir denen die die Top-Hotellisten zeigen in den Zielgebieten, das ist für die extrem interessant, da bauen die Sofortkörperspannung auf. Oh, geht das? oh, das Hotel ist da vorne und das ist mit dabei. Ja, Das bieten wir auch immer an. Also das ist auch wichtig für die als Orientierung oder auch, für die Marketing-Spendings, welche, welche Zielgebiete oder welche Hotels bringe ich denn nach vorne, die dementsprechend auch konvertieren und, und gebucht werden.
1: Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zu dem sportlichen äh, Background, dann ist es da auch der Fokus auf Besucher von Sportevents ähm, oder neu ich das jetzt zu stark ein?
0: Nee, also wir sind ja unterwegs im, im professionellen Sport. Also das heißt, unsere Kunden sind dann Fußball-Bundesligisten wie der VfL Wolfsburg oder wie Bayer Leverkusen, SC Freiburg, also SV Werder Bremen natürlich, unser Homie, ähm, ganz klar. Aber da gibt es natürlich auch genau diese Herausforderung, die die haben, gerade jetzt nach der Pandemie, ähm, ist es nicht mehr so, ich mache das, das Licht an und das Stadion ist voll, sondern es ist wirklich jetzt schwierig. Man muss wieder um die um die, äh, um, um die Kunden und Fans kämpfen. Man muss äh, dementsprechend Kommunikation betreiben man muss sie zielgerichtet ansprechen ähm, und das ist halt eben jetzt wirklich eine, eine Herausforderung, die alle Vereine haben, auch wirtschaftlicher Art, weil das ist ja eine, eine große Einnahmequelle für die Vereine, auch der Stadionbesuch und ähm, da sind wir natürlich da, mit den Vereinen dabei, Lösungen zu entwickeln, wie man das, wie man das machen kann. Und, ähm, ja,
1: spannend. Ja, ja, das ist ein
0: Riesentreiber, Das ist auch eine neue Situation, wo die Vereine sich erstmal reinfinden müssen, aber äh, die haben jetzt diese Challenge angenommen und ähm, ja. Da, sitz, da stehen wir aktuell jetzt gerade, dass sie das versuchen, wieder hochzufahren, jetzt zumindest auch den Rest der Saison noch vernünftig über die Bühne zu bekommen.
1: Ja, super. Ja, toll. Also tolles Tool. Ähm, großartig auch. Also passt jetzt voll in die Zeit. Ähm, und das bringt mich wieder sozusagen zu dem Thema Chancen nutzen, ne? wo sie jetzt da sind, ähm, das zusammenzubringen, was, was irgendwie zusammengehört oder was äh, je, jeweils einen Mehrwert füreinander hat. ne?
0: Für uns ist eben wichtig, dass wir natürlich auch am, am Puls sind, nur, dass wir wissen, welche Themen treiben die Vereine um, weil eigentlich wir sind IT-Dienstleister. Aber wir müssen natürlich auch die, die, die Pain-Points kennen der Vereine. Womit beschäftigen sie sich? Was sind die nächsten Themen? Es geht natürlich um wirtschaftliche Themen. Womit kann ich mehr Geld verdienen über digitale Produkte? Aber es geht natürlich auch wirklich um dieses Thema ähm, Kundenzufriedenheit, Customer-Centricity, dass ich wirklich mich in diesen Kunden reindenke. Also ich glaube, der FC Bayern, die haben 280 unterschiedliche Rollen definiert, wie die Vereine segmentiert sind. Also dass man wirklich weiß, er hat eine Dauerkarte, er war im Fanshop, er hat sich ein Trikot gekauft, er das Trikot mit der Neuen gekauft von Lewandowski. Also, dass man wirklich diese ganzen Daten im Prinzip sammelt, aber dann auch ähm, marketingmäßig ausspielt. Und das ist genau das, wo ich immer diesen, diesen, diesen Brückenschlag sehe zwischen Touristik und Sport. Da ist es ja genau das Gleiche, was ich auch sehe, wie bewegen sich die, die Tourismuskunden auf meinen Webseiten und was, welche Produkte kann ich denen anbieten. Also, die, die Ausgangslage ist eine sehr, sehr, sehr ähnliche und ich entdecke da immer sehr viele ähm, ja, Überschneidungen.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich liebe ja auch äh, immer so diesen diesen Switch äh, in andere Branchen, ähm, weil das irgendwie gegenseitig einfach wunderbar inspiriert. Äh, der eine ist da weiter als der andere. Ähm, äh, ja, und bieten jeweils eben Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt mal zu dir kommt, lieber ähm, die, du, du hast ja auch. Ähm, ich habe nochmal in deine Vita geguckt, einfach unwahrscheinlich viel schon gemacht und äh, was dich letztendlich immer wieder begleitet ähm, hat, ist das Thema Verkauf und Vertrieb. Du sagst auch, ich bin ähm, durch und durch äh, Vollblut, sowohl Touristiker, aber auch Verkäufer und Vertriebler. Ähm, wenn du sozusagen mal zurückblickst, also beziehungsweise andersrum, du hast mit 23, glaube ich, äh, warst du schon Unternehmer ähm, und das kommt auch so ein bisschen, das war mir auch neu tatsächlich, ich musste tatsächlich äh, schmunzeln. Ähm, du kommst tatsächlich aus dem Reisebüro auch ähm, durch deinen Vater, mhm. der der auch ein Reisebüro hatte, wenn ich das richtig, ähm, nein, 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 doch nicht erinnere, doch schlecht erinnere.
0: <lacht> Kann ich gleich nochmal auflösen. <lacht>
1: Und, und war es dann auch mit 30 schon ähm, Vorstand einer AG, also schon recht früh ähm, in verantwortungsvolle Position gekommen und das ist das, was ich auch bei dir so schätze, ähm, wenn wir uns unterhalten, dass du einfach immer den Blick auch über den Tellerrand hinaus hast. Also du guckst zwar in die Touristik, äh, siehst aber auch andere Branchen und siehst sie mit einem, ähm, ich sag mal, verantwortungsvollen und unternehmerischen Denken und Handeln und ähm, das finde ich immer sehr inspirierend, dass man so kleines, als als äh, kleines Rotmacher. <lacht> Blümchen. Und jetzt klären Sie doch gerne mal auf, was ich da missverstanden habe. <lacht>
0: nee, eigentlich gar nicht so viel. Ich bin natürlich der erblich vorbarer Last, weil mein Vater, der war beim Veranstalter. Also ich glaube, er war sogar der einzige Geschäftsführer, der bei Tuibe, Neckermann und nachher bei der Rewe war. Zum Schluss bei Chiareborg. Von daher war ich natürlich davor belastet, ganz klar. Dann macht man irgendwie mal ein Praktikum mit 15 beim Achim, Achim Hunold von der LTU oder beim beim Klaus Lepple im Q27-Reisebüro beim <lacht> DRV-Präsidenten. Also das war natürlich schon etwas, etwas anderes, was ich damals wirklich andere Möglichkeiten hatte. Aber äh, damals, dass ich mit 23 die Reisebros eröffnet habe, es waren ja direkt irgendwie relativ schnell mehrere. Das war eigentlich dem Umstand geschuldet, dass meine Freundin, meine damalige, ähm, eine Reisebro-Lehre gemacht hatte und mit ihrem Job unzufrieden war und sagte, lass uns dann Reisebro aufmachen und du kennst doch in Neues jeden. Und äh, ja, und dann haben wir das spontan gemacht. Das zeigt aber schon ein Stück weit, wie ich ticke, dass ich da durchaus auch ähm, abenteuerlustig und neugierig bin und auch ein mutig, weil das war natürlich irgendwie ein mutiger Schritt, den wir damals gemacht haben, aber äh, alles andere als falsch. Also wirklich eine, eine tolle Erfahrung und das habe ich auch zehn Jahre gemacht von 90 bis 2000. Ja und dann kam dann kam Ingo Endemann an Freund von mir und sagte, ja wir machen das jetzt alles äh, im Internet. 2000, ne, das war wirklich, da gab es irgendwie OTAs, waren dann noch nicht wirklich auf der Bildfläche. Und äh, dann haben wir Ferien AG gegründet, als, als wirklich, als einer wirklich der ersten OTAs, aber mit, mit Börsen, also sollte dann die Börse gehen, die Firma. Das heißt, wir hatten auch wirtschaftliche Mittel und haben dann Fernsehwerbung gemacht. Und äh, ja, das, dann habe ich, ich hatte so ein Aha-Erlebnis, äh, wo ich dann mit meinem damaligen Kollegen Michael Joros bei uns im Callcenter stand und abends die Fernsehwerbung lief, bei Stefan Raab wirklich Primetime. Und dann gab es immer so ein Geräusch, ping, 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 ping. ping Und dann sagte der Michael zu mir, hey, du, was, was ist denn das für ein Geräusch? Und ich sage, ja, das sind die Buchungen, mein Freund. Ne? Und das war für mich natürlich auch verrückt im Reisebüro, wo man eine halbe Stunde, eine Stunde beraten musste, um Buchungen zu generieren. Und äh, als wir die Fernsehwerbung geschaltet haben, dann flogen die Buchungen da im Sekundentakt rein. Und äh, das war für mich auch so wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe, online, offline, äh, wirklich, welche Möglichkeiten das ist, wenn man plötzlich Reichweite über TV-Werbung generiert, äh, was man wirklich dann auch an, an Umsätzen fahren kann. Und äh, ja, das war eine, war eine extrem spannende Zeit,
1: Ja mega und die äh, übrigens damit
0: geendet ist, dass die Bank pleite gegangen ist. Also bis dahin wusste ich ja noch nicht, dass Banken überhaupt pleite gehen können. Ähm, okay. Unsere Bank ist dann wirklich pleite gegangen. Und äh, die Firma wurde dann, äh, ohne dass bei mir nachgefragt, wurde, verkauft. Also das waren wirklich ähm, interessante Jahre, die wir da verlebt <lacht> haben.
1: <lacht> okay, und dann hast du dich, das fand ich ganz spannend, ähm als Mentalitätsmonster beschrieben. <lacht> da da brauche ich brauchen wir auch nochmal Aufklärung. Und vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer, Zuschauer, ähm, OTAs sind Online Travel Agencies, äh, für die sozusagen, die jetzt nicht aus der Tourismus kommen. Ja, sorry, dass
0: wir mit den Akronymen <lacht> um, 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 uns, um uns schmeißen, das ist natürlich so Insider-Talk. Also, ja, genau. Ähm, ja, Mentalitätsmonster, wirklich, also das war ja, das ist ja so, so, ein, so eine Begrifflichkeit, die jetzt im Fußball oft geprägt wird, aber da würde ich mich wirklich deutlich einkategorisieren, dass ich halt eben wirklich ich immer sehr, sehr begeistert bin, sehr motiviert bin und überzeugt bin von Dingen und, und mich da auch reinklemme und äh, ja, wer mich hat mal Fußballspielen sehen, der würde das glaube ich durchaus unterschreiben, dass man ähm, ja
1: das heißt, das heißt ähm, Code für äh, voller Leidenschaft ähm, oder was meint mein, mein... Ja, absolut.
0: Weil okay. es, gibt ja, es, gibt ja, es gibt ja auch Menschen, die, die muss man so ein bisschen schubsen. Ne? Die ja. muss man irgendwie hingehen und motivieren und gut zureden und so. Und, und bei, bei mir war es eher immer so 120 Prozent. Also da, da war es vielleicht eher sinnvoller, ein Stück zu bremsen, als nochmal irgendwie ähm, zu versuchen zu motivieren. Also ich bin heute noch sehr motiviert von dem, was ich, was ich gerne tue. Und ähm, den, den Job zum Beispiel, den ich jetzt aktuell mache, gerade in diesen beiden Umfeldern, wo ich mich total wohlfühle, fühle, ähm, das ist für mich wirklich was, wo mich keiner motivieren muss. Da stehe ich morgens freiwillig auf und, und fange an zu telefonieren, zu recherchieren, und schaue mir morgens die Newsletter an, und hole mir die News rein und fange zu überlegen, wen wen kannst du anrufen, wem kannst du was verkaufen. Also das ist eigentlich so, ähm, das steckt ganz tief in mir drin.
1: Ja, mega. Aber es gehört natürlich auch eine gewisse Disziplin dazu, also ich sag mal, diese Motivation und dieser dieser die Begeisterungsfähigkeit, das ist das eine. Ne? Und man braucht natürlich auch so ein bisschen für den für den Langlauf, und dann bin ich gleich bei dem nächsten Thema, <lacht> Marathon, den ja. hast du ja tatsächlich in New York auch gemacht. Du hast beschrieben, dass du ihn relativ locker und leicht absolviert hast. Wie geht denn sowas bitte, dass man den locker und leicht absolviert?
0: Naja, das war einer meiner berühmten Übertreibungen, glaube ich, dass das locker <lacht> und leicht geht. Also, ich glaube, die, die, die treffende Aussage, wohl auch der Brückenschlag zum, zum Vertrieb ist, ist einfach, dass man natürlich ähm, unglaublich viel investieren muss. Man, muss. man muss viel trainieren, man muss sich extrem gut vorbereiten. Das ist die Grundvoraussetzung bei allem. Aber was für mich extrem wichtig war, du hast das angesprochen, dass wir in New York waren bei dem Marathon. Da sind wir vorher wirklich drei, zehnmal über 30 Kilometer jeden Sonntag gelaufen, haben super vorbereitet. Aber an dem Abend, bevor der Marathon war, haben wir im Hotel gesessen und ähm, mit fünf, sechs Freunden und saßen dann aber allein an der Bar, weil alle Läufer schon im Bett waren. Und wir haben dann abends aber noch gesessen und ein Bierchen und irgendwelches dummes Zeug erzählt. Und das hat uns total geholfen, weil man halt eben nicht sich nur Gedanken macht über das Rennen morgen und wie machen wir das und so weiter, sondern dass man halt wirklich das kombiniert, dass man weiß, man ist extrem gut vorbereitet, hat ähm, alles gemacht, aber dass man dann auch nicht verkrampft oder, oder überpowert, sondern wirklich sagt, hey, Geh's ruhig an, mach's locker und so weiter. Und das hat mir immer total geholfen. Das, das hilft mir zum Beispiel auch immer in, in wichtigen Meetings, so wenn man irgendwo hinfährt und will irgendwas verkaufen, dass man trotzdem, ja, man will es verkaufen, man will auch den Abschluss haben, aber dass man nicht pushy wird, dass man nicht äh, zu verkrampft wird am Ende des Tages. Und äh, wenn sich Sachen ändern, der Kunde kommt eine halbe Stunde zu spät, ja, dann ist es eben so. Ich kann es doch mhm. nicht ändern. Da muss man auch äh, relaxed drauf reagieren, dann versuchen, das Eis wieder zu brechen und so weiter. Also diese Kombination extrem gut vorbereitet, Disziplin, Struktur, aber auch echt eine richtig, richtig gute Portion Lockerheit, das ist für mich ein Schlüssel zum, zum Erfolg. So ticke ich, so tickt vielleicht nicht jeder, aber mhm. das ist was, was ich bei vielen auch wieder finde und sage, hey, komm, entspann dich mal, das wird schon.
1: Ja, sehr cool. Ist das dann auch eines deiner Vertriebshecks oder was hast du, weil ich ja den Zuhörern und Zuschauern immer nochmal einen <lacht> Vertriebsheck meiner Gäste gönne, deswegen auch dir die Frage gestellt, was ist denn aus deiner tollen ja, Vertriebskarriere, ähm, so dein Vertriebsheck.
0: war natürlich schon inzwischen in der Vertriebshack, wobei... Ich hatte es ja eben angedeutet, jeder tickt da anders. Also der Vertriebshack oder der, 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 mein Tipp wäre eigentlich immer klar authentisch bleiben, bei sich bleiben, das machen, wie man selber ist, so im Prinzip auch, auch rüberkommen, nicht anfangen, irgendwelche Rollen zu spielen, weil das funktioniert nicht, das fällt einem nachher auch wieder auf die Füße, sondern jeder muss sich ähm, so mit seiner Persönlichkeit dort einbringen, wie es richtig ist. Das ist eigentlich mein, mein Hack an der Stelle. Und wie gesagt, bei mir ist es halt dieses Thema, ähm, dass ich auch irgendwie bei allem aller Fokussierung dementsprechend mich immer bemühe, mit meiner rheinischen Mentalität locker und entspannt zu bleiben.
1: <lacht> und wenn wir nochmal zurückblicken auf eine Story, auf die du vielleicht besonders stolz warst, ähm, fällt dir da spontan eine ein in Bezug auf Vertrieb?
0: Ja, es gibt, es gibt so Aha-Erlebnisse, wie ich das eben genannt habe. Dieses Beispiel mit dem Callcenter oder das ist zum Beispiel auch spontan ein Das war auch eine Aktion aus der aus der AG, wo wir gemerkt haben, wir hatten damals extrem gute Verkäufer. Also ich hatte im Reisebuch vorher auch richtig, richtig gute Mitarbeiter, aber das waren so... Ja nicht despektierliches das Die waren Produkt extrem gut, die waren beratungsstark und so weiter. Die haben auch, konnten auch verkaufen, ja. Aber dann bei Ferien AG hatten wir ja ein Callcenter und das war ein bisschen eine andere Situation. Und das waren eher so richtige Verkäufer. Die waren aber gut. Aber ich habe mir dann die Zahlen immer angeschaut und die, die Zahlen stimmten, die haben Pauschalreisen gut verkauft. Und das war alles in Ordnung. Ich habe nur gesehen, Zusatzverkäufe, Mietwagen, Versicherungen, eine Vollkatastrophe. Und da bin ich hingegangen, habe mit dem Mitarbeiter gesprochen, gesagt, woran liegt was macht ihr denn da an der Stelle? Und da kam direkt so negativ, ja, Mietwagen brauchen die Kunden ja eigentlich nicht, was wollen die auf Mallorca mit Mietwagen, da gibt es ja eh nichts zu sehen. Also genau <lacht> dieses Thema, Problem ist zwischen den Ohren. Die Einstellung war die komplett die falsche. Und da habe ich gedacht, na, bevor ich jetzt anfange, auf die einzureden, wir machen Vertriebstraining. Trainer geholt, Wochenende trainiert. Nur das Thema Mietwagen, nur das Bewusstsein ähm, für das Produkt geschaffen, einfach anders drauf geguckt. Wenn Sie einen Mietwagen haben, können Sie auch mal in die Berge fahren, dann können Sie nach Palma fahren, das ist eine tolle Stadt, dann fangen Sie an, Kaffee zu trinken, so Bilder zu produzieren. Und ähm, war am Wochenende, Mitarbeiter fanden das auch scheinbar ganz gut. Montag, Callcenter, Flipchart hingestellt. Jeder, der einen Mietwagen gebucht hat, sollte einen Strich machen. Und wir hatten vorher immer zwei, drei Mietwagen pro Tag verkauft. Am ersten Tag 65. 65, <lacht> der ganze Ding war voller Striche. Und ähm, am nächsten Tag Wie viele war, Leute waren denn da? Ich glaube, es waren zehn, die im Callcenter gesessen haben am Ende des Tages. Aber es war wirklich so, am nächsten Tag waren 62, 60. Es hat sich nachher am Ende des Tages auf 25 eingependelt, aber immerhin von 3 auf 25 im Schnitt. Ja, das nice. sind 22 Mietwagen pro Tag mehr. Mhm. Und aber alles eben nur, indem wir diesen Knoten im Kopf gelöst haben, anders aufs Produkt drauf geblickt, Positiv drauf gelegt, eine andere Haltung entwickelt zu dem Produkt. Und ähm, es war nichts anderes. Ich haben jetzt love jetzt it. Ja, das, genau. Das war wirklich das, dass wir einfach gesagt haben, das Problem ist zwischen den Ohren. Das müssen wir lösen. Und dadurch kam eine komplett andere Thematik. Und das war wirtschaftlich für uns absolut relevant. Also danach mhm. haben die Mietwagenanbieter uns geliebt. Und äh, alles gut. Und wir haben die Kunden zufriedengestellt, ja auch. Die hatten dann ihren Mietwagen. Die sind rumgefahren. Die haben tolle Inseln gesehen und alles. Aber das ist auch nochmal was, wie, welche Haltung habe ich, wie gehe ich damit um, positiv, negativ, wie schaue ich darauf? wie berate ich die Kunden. Ähm, das ist schon extrem wichtig und das ist viel, viel Psychologie.
1: Ja, definitiv. Also ähm, finde ich großartig, dieses Beispiel, weil das wirklich, ähm, ja, zu, ich, mir fällt jetzt keine Situation ein, wo es nicht um Bewusstsein geht und um Klarheit, um äh, den, den, auch mal einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und auch mal anders draufzuschauen. Ne? Ähm, wir haben eben gerne unsere eigenen Stories und eine eigene Meinung oder unsere eigenen Befindlichkeiten zum Teil auch. Und wenn man das eben öffnet und auch gerade aus Sicht von Kunden das mal betrachtet, weil der ist ja nun mal ganz anders als man selber, ähm, und dann Buffet aufbaut ähm, und, und eben ja unterschiedliche Perspektiven draufschauen lässt mit Vorteilen, Mehrwerte etc., dann ähm, löst sich das eigentlich wie im Schnipp. Ne? Das finde ich einfach großartig.
0: Für mich ist ein Trick, so ein Trick ist auch immer Sachen zu visualisieren. Also mhm. ich stelle mir immer Sachen vor. Also das ist beim Sport immer so beim Golf. Wenn ich irgendwas mache, dann stelle ich mir immer vor, wo der Ball landet, nicht wie ich schlage, sondern wo, wo landet der Ball oder wie der Ball ins Loch fällt oder sowas, dass man im Prinzip diese Bilder im, im Kopf einpflanzt, nicht wie der wieder ins Wasser fällt, sondern wie der <lacht> hinter, hinter, hinter dem Wasser landet, sondern dass man wirklich diese, diese positiven Erlebnisse, bevor man irgendwas macht, sich in den, in den Kopf einpflanzt, damit das irgendwo sich dann irgendwie dann auch erfüllt. Best ja, sehr schön. Und, und, und wie oft, in
1: welchem, welchem hohen prozentualen Anteil funktioniert das dann? Nein, das
0: funktioniert, das funktioniert schon. Aber es funktioniert wie, wie da auch in beide Richtungen. Wenn ich denke, oh, ja. oh hoffentlich gehe ins Wasser, hoffentlich nicht ins Wasser, dann wird der sehr wahrscheinlich im Wasser landen. Äh, wenn man wirklich dann sagt, ah, dahinter prima, dann landet der und dann kann ich das und dies und jenes, ähm, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Das also, ist, das ist wie mit dem irgendwie.
1: Parkplatzwunsch,
0: ne? Es ist <lacht> mit dem Parkplatzwunsch, genau. Ja, aber es, es ist so, es, es klappt auch nicht immer. Das ist ja nicht, das Leben ist ja nicht wünscht dir was, sondern es aber es, es klappt dann in einem höheren Prozentsatz und das okay. ist ja schon eine schöne Sache.
1: Genau, sehr cool. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, lieber Guido, weil ich gucke gerade auf die Uhr, die Zeit vergeht mit dir wie im Fluge. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Austausch, für die vielen Inspirationen. Ich freue mich total, dass du deine Leidenschaft da leben kannst bei Neustar. Liebe Grüße an Neustar und ich drücke die Daumen, dass du schön, dass deine Visualisierung zu 99 Prozent umgesetzt werden.
0: Ab und zu muss ich auch hart arbeiten, aber vielen Dank, die Grüße werde ich ausrichten, liebe Claudia. Und ja, vielen Dank für den äh, angenehmen und echt kurzweiligen Austausch.
1: Ja, sehr cool. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.